0: Fala pessoal do Pod Haters, tudo bem? É, mais uma vez aqui o Davizinho falando, né? Fazendo um Pod Crítica para o Pod Haters, fazendo mais um Pod Haters, mais um episódio da semana. Semana passada foi um vazio, né? Das Pod Críticas, lançou episódio Super Girl, lançou episódio Star Wars, mas né, acabei não fazendo, mas eu vou aqui dividir em episódios. Esse primeiro episódio aqui, né, é dessa terça-feira eu vou falar sobre Star Wars, sim, The Bad Patch, The Bad Batch, né? não é patch, é batch, 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 é com B, dois Bs, tá, é por isso que é difícil falar, <risos> é a nova série de Star Wars, ah, vamos dizer assim, continuação, é, embora, é, uma continuação de The Clone Wars, embora, é, são outros personagens, né, são... É como se fosse um spin-off, né? Embora seja um spin-off, é uma continuação também de Star Wars e Clone Wars, a famosa série de Star Wars. E teve dois episódios, eu acabei não comentando, eu comentei sobre o primeiro episódio, exatamente que, que tinha esse, esse retrospecto mais. Vamos dizer assim. É, ele tinha o um maior retrospecto de comentários, porque ele era um episódio maior, de tinha mais de uma hora e. e... Lançou no dia 4 de maio, que é o dia de Star Wars, Star Wars Day. É, eu acabei, enfim, né, vacilando aí com relação a gravar os outros episódios. Já lançaram dois. A pretensão é que agora toda sexta-feira, certo? Você, você ouvinte do podcast é, ouça mais um episódio, é, uma né, é, sobre o episódio de Star Wars The Bad Batch. E vamos, né, sem, sem mais delongas, vamos tentar fazer um episódio rápido também pra já que tá atrasado, né? Vocês já ouviram muitas críticas, então provavelmente vocês vão ouvir muitas coisas novas. Mas vamos lá. Basicamente, tiveram dois episódios, certo? De The Bad Bad, é, o episódio 2 e 3, em que ambos, é, vamos dizer assim, existe uma, uma, uma construção mais elaborada dos personagens. Especificamente de dois personagens, Hunter e Omega. O episódio 2 chamado sair das pressas, tradução né, em de português aí, e o terceiro o substituto. Eu vou tentar fazer uma crítica dos dois, tá Em vez de dividir. É, ambos eles têm uma, uma construção do, do Hunter e da Omega. O Hunter é um dos dos, dos clones, né? não é, um ser mais centrais, mais protagonista de todos eles, como como a tinha comentado no episódio, né? Lá sobre o episódio um, né, começou ser um Rambo né? Um personagem característico ali de de guerra. Em que ele é ramo, né? Ele é um cara violento, mas ele tem as suas emoções. Então, então é o personagem mais extremo nesse sentido, em relação a seguir a ordem, a ser mais, é, vamos dizer assim, tratar as questões com mais força e, e físico, né? Mas aí tem a sua dramaticidade. Então, assim, o personagem, quando ele se vê diante de uma dimensão né, é, é paterna com a personagem Ômega, é basicamente o que o, o delinear desses dois episódios. O episódio 2, ele, é, ele é até melhor, assim, eu acho que é, eu daria, sei lá, uma excelência para esse episódio, enquanto o outro... Mas é ótimo, né? Mas parece um fila um pouco, um pouco é, exposto demais. Enquanto o episódio 2, ele, ele abraça um, uma valorização de, de trama faroética, por exemplo. Né? Faroética no neologismo aí. Por quê? porque exatamente, a, 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 primeiro que eles vão, né, eles vão se encontrar com, com, gente parêntese aqui, vai ter spoilers, tá, spoilers mínimos sim, vai ter spoilers mínimos, vou evitar ao máximo contar especificamente as coisas que acontecendo no episódio, mas vai ter spoilers, tá, eu vou, vou tentar arranjar aí que nos episódios é, as críticas sejam evitados spoilers, pelo menos pela minha parte não em relação ao Luciano ou César mas, especificamente de Star Wars, porque eu sei que é, tem muito de Star Wars e a questão de spoilers, às vezes, principalmente na sexta-feira. Muitas pessoas só assistem depois, certo? Mas, assim, esse episódio já passou. você já provavelmente já ouviram spoilers, mas ainda assim eu vou evitar um pouco. Vou falar alguns moderados, mas vai ter, certo? e Em relação ao Supergirl, eu sempre falo que é uma série que é mais nichada. É, não tem tanto público tão alto assim, pelo menos eu considero. É, mas eu também vou evitar é, na, nas críticas que eu vou fazer superior continuar Supergirl, continuado dessa última temporada, na sexta. Vou evitar também falar menos spoilers, ser bem descritivo, tá certo? Combinado com você Mas continuando, é, o episódio 2, ele tem essa trama faroética em que é, essa saída às pressas do episódio, né, que ele, eles vão, eles saem de caminho, né, e vão para um, um, vamos dizer assim, se encontra com um clone bem bem interessante da jornada dos clones na série de Tower of the Clone Wars, exatamente um clone que eles tornam tornou pai que né? se tornou um pai, que criou uma família então é muito curioso, esse episódio é de uma excelência maravilhosa, assim, bem Star Wars, né? assim, um cerne de Star Wars de tratar a sua paternidade é... eu comentei eu acho que isso também no outro episódio como a, como a série ela, logo no primeiro episódio já desenvolve muito essa cerne de Star Wars bem George Lukeana no caso agora David Piloniano, né? que é o showrunner da Filoni, embora e a outra showrunner também, da, que, que, eu, não, eu não sei o nome dela agora, mas é da N. É, ela fez uma série de, de, da TV aberta, N, NCS. É, é tipo um, um CSI, mas com aspectos é, é diferentes. Não sei explicar. N-C-I-S N é o nome da, da série. É Clássico da TV Aberta X-N. Né? É, pra quem não conhece, é um canal americano. Tem muitas dessas séries abertas, longas, episódicas de bombeiro de investigação policial, enfim, essas coisas mais cívicas, né? Mas voltando, é, então assim a, a série é, é, a série The Bad Batch nesse segundo episódio ela ela vai direto nessa questão central da paternidade, é, tanto pela característica faroética, em que o contexto de fuga, certo? Que nos faroeste tem muita essa coisa da fuga de encontrar crianças que está fugindo ou então próprio o, o Como é que pode dizer? O cara do faroeste, o, o, o pistoleiro, ele também é calado. que Ele é um personagem que ele encontra a criança, ele é, ele é sensível por dentro, ou a criança vai expondo a sensibilidade nele. Então acaba que esse episódio é um pouco disso, sabe? É exatamente essa crença de que esse personagem, o Hunter, ele é realmente um, um, uma dimensão da paternidade, é, mesmo ele sendo um clone. Então é uma dimensão. É, que desenvolve dentro dessa série essa questão, ele é, é, desenvolve especificamente o, a Ômega e o Hunter, né, nesse episódio 2, é, embora tenha a questão dos dois personagens, né, assim, principalmente desenvolvendo essa questão de como os clones eles estão... É, como é que eles expõem né, dentro dessa fuga, que eles querem sair, eles querem... Tanto de, eles têm a pretensão de deixar a Ômega, mas né, eles, eles diante da sensibilidade, eles não, não fazem. Mas também tem a questão de expor ali os clones, como eles são participantes é, é de uma ex-participante da República, agora do Império. Então expõe muito nesse episódio. E aí é uma um subtrama muito bem articulada que no né? episódio 3 vai ser um pouco mais envolvida. E eu acho que a série vai trabalhar muito bem isso. a questão de como o Império está mudando tudo, né? Então esse contexto imperial de mudança, ele é muito exposto, é muito bem desenvolvido. Uh, na subtrama, mas bem relacionado com os clones, Porque os pontos são soldados que eram da república. Então, teoricamente, eles são soldados do império também. E aí, é, chegando aqui já um pouco... Quase 10 minutos aqui de... Né, quase dez minutos de podcast. Eu já vou pro terceiro episódio. Porque o terceiro episódio, ele, ele é um... Vamos dizer assim... Talvez algumas pessoas até se decepcionem. Ele é um episódio até menor, certo? Ele é como se fosse um... Eu não sei, uma, uma, é um episódio realmente no script, muito bem, pouco elaborado. Mas ele tem uma divisão temática, dramática até, muito bem estabelecida, que eu acho que é muito relevante para a série. Primeiramente, você tem uma... Existe um clone é, que foi deixado, né? Como no primeiro episódio ele não foi deixado. Na verdade, ele, ele traiu o grupo The Bad Batch. E esse clone, ele nesse episódio ele estabelece muito bem comparativamente, o episódio compara muito bem, essa dimensão da Ômega que é que tem um caráter especial certo? Da infância eu falei lá no primeiro episódio e no segundo episódio é muito a questão da paternidade mas nesse terceiro episódio fica mais claro como a Ômega eu acho que os fãs de Star Wars estão teorizando muito sobre isso, como ela realmente é relevante para os camino, Caminoanos né, que criaram é, os, vamos dizer assim, o que criaram os clones, né? Criaram os clones pro Saifo Dias, Saifo V, Cypho Gia, enfim. Perdão pela nomeação errada do Jedi. E lá, isso é bem explicado no episódio 2, e, e The Clone Wars também é bem, a série The Clone Wars explica um pouco melhor isso em alguns aspectos. Tem livros também que explicam bem isso. Então, assim, esse episódio, embora seja o feeling, né os substitutos e tal, tem essa visão também de mostrar como a Omega realmente é uma criança, é a noção da infância, que existe muito no desenvolvimento narrativo de Star Wars, como o Cern, como ela realmente é especial, certo? Paralelamente, existe o desenvolvimento desse, desse personagem... É... Eu, eu sempre esqueço, Perdão, gente, eu, eu, os nomes dos clones, todos eles, eu tenho uma dificuldade de identificar os nomes, é... É, vamos dizer assim... É de dizer pra vocês, tá? Eu garanto que sexta-feira eu digo bem direitinho o, o nome dos personagens, pra ficar bem claro. Mas é o personagem que traiu, o The Bad Bat, né? Que tá lá no Império. E o episódio desenvolve Bem, é isso por quê? Porque se por um lado você tem a questão da criança, que é um aspecto especial, a Ômega, e foi criado pelos Caminoanos, você vê como esse cara que traiu o The Bad Batch, ele também é especial, mas é especial por outro lado. Ou seja, cria a questão do maniqueísmo de Star Wars. Se a Omega é uma questão frutífera de desenvolver aqueles clones especiais do né, The Bad Batch, é, deles de se tornarem cada vez mais especiais, talvez com uma luta contra o Império, ou então encontrarem um local específico dentro do Império, já que eles nem se aliaram aos, aos rebeldes extremos, como o Sal Guerreira, se é que alguns acham extremo, né? É... Ou então a questão do, do Império. Você tem o, 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 o. Por outro lado, o, o outro personagem que traiu eles, em que ele fica num, num entrelace. Porque se por um lado o Tarkin, o um personagem famoso aí, né, de Star Wars, ele. O Tarkin é aquele cara que é amigo do Darth Vader, tá? Pra quem não sabe, lá no episódio 4, O Nova Esperança, o filme 77. Ele fica num, num, num impasse. Assim como o The Bad Batch fica num impasse entre qual lado assumir. Né, eles acabam assumindo mais o lado do, da, da Omega em si, né tratar dela existe o lado também do pra em, o impasse em, tá, em aprovar a ideia de, não, de anular a questão dos clones, você não ter mais clones de jeito nenhum ou você é, 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 e, e você assumir a ideia de, de que você vai ter soldados treinados, ou você continua com clones e desenvolve os clones do tipo The Bad Bat, por exemplo que os Caminoinos falam que é uma... É uma é um, um defeito, né? Mas, enfim, a Ômega parece que tem um mistério sobre isso. Será que ela é um defeito? Será que eles são um defeito mesmo? Ou, ou são uma quebra, né? Uma formação dos caminoanos contra a, a, a ideia do Dark Seed, né? É um mistério E Talvez a Ômega seja um, um símbolo em relação a isso. Então, é, existe um maniqueísmo um aí, um maniqueísmo misterioso, meio acinzentado dos dois lados. Então, isso é interessante. Isso que está hoje no episódio 8, por exemplo, né? fazendo um pouco da defesa aí. É, ele traz também essa ideia que não, é mais que não é a quebra do maniqueísmo que vai modernizar Star Wars e sim você mostrar os dois lados de Star Wars como espectros acinzentados em si Star Wars The Rogue One trouxe isso é... e eu espero que eu acho que essa The Mandalorian também trouxe um pouco disso, embora não tanto então assim, são as novas prerrogativas ou seja são as novas propostas ou pressupostos, enfim ideias é, é, posterior, é, anteriores, ou seja anti, é, antigas que, que que são colocadas dentro das ideias antigas, ou seja se você tinha um maniqueísmo que era uma questão antiga de Star Wars desde né, sempre, e você tem modernizações no tempo atual de que hoje você tem um pouco de relativismo né, no, na, nas partes ou, ou evidencia relativismo nos no lados que você toma de opiniões é, você coloca esse Star Wars como algo que sempre existiu mas que não era evidenciado. Então, isso é, um, é uma adaptação maravilhosa que o Dave Filond, junto com a outra Showrunner, está desenvolvendo com essa série. Principalmente num ambiente imperial de, de enfim, de, de complicações né, imperiais aí. Principalmente com esses clones que são especiais. Então, assim, é um episódio é, é, que ele, ele não tem narrativamente algo interessante. Ele é bem simples, bem, bem, sabe? Mas tematicamente, numa questão dramática, é... é se você for extrapolar um pouco mais até ele refletir, talvez ele traga questões bem novas e, e firme, firme coisas novas que Star Wars esteja trazendo. É, então é, é uma série assim, que vale muito a pena, tanto falando de Star Wars, mas para quem quer conhecer Star Wars. Sim, se você assistir Star Wars e Clone Wars é importante, para você compreender melhor quem são os personagens e até a trama, o, o, o desenvolvimento, até chegar esse episódio 3. Mas ah, se você também não assistir. Dá pra assistir tranquilamente, dá pra compreender, talvez com um pouco de Wikipedia, né? Que é a, é a Wikipedia de Star Wars. Pesquisando uma coisinha ou outra, se você tiver dúvida, ou até, sei lá, quiser mandar DM pra mim no, no Twitter, no Instagram, ou no próprio haters mesmo, é, você pode tirar dúvidas, enfim. Mas eu acho que dá pra assistir, se você quiser assistir dentro o primeiro episódio tranquilamente, dá pra entrar nesse universo. Porque o CERN de Star Wars também é isso, é você conseguir emergir, Dentro da aventura, mesmo que ela já esteja andando. As foi assim em 77. E eu acho que é assim também em 2021. Ok? Então é isso. Acho que esse episódio, eu espero ter sido objetivo também, porque eu falo muito. É, qualquer coisa aí, ó, manda o um DM pra mim, ó. Está, é, é, ó perdão. Davi Spielberg Underline Lima no Instagram. Ou, é, eu vou voltar sexta-feira, acho que tem crítica nova. Texto meu lá no meu Instagram. E. Também no Twitter, DaviSpeed Underline, tá certo? Ou então manda pode PodHaters pod e fala, eu quero falar com o Davi lá que eu dou um jeito de responder, tá certo? E é isso, até mais e boa série.